0: Sin duda, el tener fácil acceso a un teléfono celular con cámara, internet y a distintas aplicaciones para compartir fotos o videos ha facilitado que una persona se tome fotografías de carácter íntimo o sexual y entonces las comparta con algunas personas. A esta práctica se le llama sexting o sexteo. Las cifras no son tan claras en el tema, pero se admite que el sexting es cada vez más común y también se dice que México es el país donde más se practica. Adolescentes, jóvenes y adultos, todos le entran, principalmente las personas de entre 13 y 30 años de edad. Se calcula que dos de cada 10 adolescentes han practicado sexting. Otros estudios señalan que al menos el 52% de los menores de edad han compartido contenido íntimo. Se calcula que el 36% de jóvenes entre 12 y 16 años conoce a alguna persona que ha enviado o reenviado imágenes con contenido sexual. Repito, los números de pronto son extraños, contradictorios o no son exactos. No son tan convincentes, pero tampoco nos preocuparía tanto si no existiera su riesgo principal, la pornovenganza, es decir... La difusión de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de la persona que se grabó, se fotografió o se dejó grabar o fotografiar. Hay que decir que en febrero de 2020 se vinculó por primera vez en la Ciudad de México a un joven de 21 años de edad por haber tomado fotografías de una joven en un baño en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a la ley Olimpia, el joven fue vinculado a Proceso. Resalto que la ley Olimpia fue una iniciativa y logro de Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años de edad fue víctima de violencia digital. Esto tras la difusión de un video íntimo que la orilló a una profunda depresión y tres intentos de suicidio. Sin duda, la práctica del sexting o sexteo no es algo malo. El problema, repito, es el riesgo de compartir nuestras imágenes sin tener el control absoluto de ellas sin poder controlar las emociones o sentimientos de un tercero, sin poder saber qué puede hacer una persona dolida y sin escrúpulos. Pregunto, ¿se puede prevenir la pornovenganza? ¿De qué forma? Si alguien se vengó de mí publicándome, ¿cómo denuncio? ¿Por dónde empiezo? ¿Quién me hace caso? ¿Es posible frenar la difusión de ese contenido o vivirá para siempre en Internet? ¿Es tan culpable el que lo publica como todos los que vuelven a compartir el material? Sin duda, hay muchas preguntas y para obtener respuestas, le agradezco a Jaime Limón, abogado digital, amigo mío, que esté con nosotros. Jaime, bienvenido a Sin Duda.
1: Mi querido Sergio, muchísimas gracias por esta gran introducción, gracias por invitarme a este espacio para poder tocar uno de los temas más delicados que enfrentan no solamente nuestros cibernautas mexicanos, sino nuestros niños y nuestras niñas, y que pocas personas están atendiendo el asunto. Entonces te aplaudo, te reconozco y te agradezco el espacio para este tema, mi querido Sergio.
0: Jaime, gracias por tus palabras y de lo que estás diciendo ahora, quiero empezar por esta parte porque efectivamente uno podría pensar que la pornovenganza pues solamente es un tema de adultos, ¿no? Y que se hagan bolas los, los que le entran al tema, ¿no? Estamos hablando de jóvenes, de niños, de niñas. Eh, ¿Qué tan grave, eh, de acuerdo a tu experiencia, es este tema en nuestro país?
1: La, la pregunta con la que inicias es la más dolorosa. Pensé que me la ibas a dejar hasta el final, mi querido Sergio, pero qué bueno que, que arrancamos con, con, con todo la, la entrevista para ser puntuales y aprovechar el, el mejor tiempo posible de tu podcast. ¿Qué tan grave es? Yo creo que es gravísimo. Desafortunadamente, este, y, y no hablo por partidos políticos, no hablo por, por, por gobiernos en turno, ha, hablo a nivel de decisiones que se han tomado, eh, estamos presenciando uno de los exenios donde menos, menos recursos se han invertido a nivel de ciberseguridad, a nivel de capacitación y a nivel de crecimiento de tecnología de las divisiones científicas de las policías cibernéticas. ¿Por qué señalo esto como gravísimo? Porque estamos viviendo una época y un momento en el cual definitivamente si un joven, este, un pequeñito, una pequeñita, requiere tener conocimiento, requiere tener aprendizaje y estar conectado con lo que está ocurriendo en el mundo y, y, y formar parte de esta globalización tecnológica, pues definitivamente requiere de internet, requiere de un dispositivo, una tecnología de información, este, tecnologías de la información y la comunicación, como podría ser este, una tablet, como podría ser una, una laptop, como podría ser un smartphone, que de pronto el, los padres de familia pensamos que son eh, dispositivos que se pueden dejar sin mayores herramientas de protección sin mayores muros de protección a favor de la privacidad de los pequeños en sus manos cuando muchos de ellos pues todavía ni siquiera comprenden qué, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto de la sociedad. El dar este calificativo de gravísimo eh, va de la mano tal y como lo dices de las estadísticas, que si bien muchas de ellas podrían ser debatibles hay algunas que son difusas existen organismos internacionales que han hecho estudios de rigor eh, bastante claros que nos permiten entender qué es lo que está pasando. Ejemplo de ello es lo que nos dice la Organización de Estados Americanos específicamente a través de su comité de ciberseguridad, que es lo que nos dice que México es el país número tres a nivel Latinoamérica en materia de delitos cibernéticos, es decir que de los de los varios estados integrados a la Organización de Estados Americanos desde, desde Alaska hasta, hasta Argentina, México ocupa el deshonroso lugar número tres de, de los países en los cuales se cometen mayores cantidades de delitos informáticos, únicamente quedando debajo de Brasil y de Colombia esto, por supuesto, no nos puede permitir el, el, el honrarnos en cuanto a lugares. Ahora, vamos a ver qué nos dicen autoridades mexicanas. Existe una organización no gubernamental que se conoce como la Asociación de Internet MX, mi querido Sergio, ¿Sí? que se encarga año con año de hacer estudios sobre hábitos y comportamientos del cibernauta mexicano. Hasta el año 2019 habían armado su estudio número 16. ¿Me dirás qué es de relevante esto? Muy relevante, porque nos dijo dónde estamos parados como cibernautas. Eh, de las cosas que pueden llegar a alarmarnos es saber cuánto tiempo pasamos un cibernauta mexicano promedio conectados a internet y a redes sociales. Te va a asustar el, el, la cantidad de horas. A ver, no así que asústame, abogado. <ríe> Por lo menos 8.5 horas de nuestro día, Sergio. ¿Cuánto? Quiere decir 8.5 horas de nuestro día. Lo que quiere decir. Que, que casi la misma cantidad de horas que deberíamos estar durmiendo son la cantidad de horas que pasamos conectados al ciberespacio generando comunicaciones, hechos y actos jurídicos de relevancia. Y tú me dirías, pues eso... No, no.
0: Ja Jaime, no solamente son las horas que deberíamos estar durmiendo, son las, son las horas de una jornada laboral claro eh, tal cual. O sea, es como si... Eh, tuviéramos otro trabajo extra sin que nos paguen.
1: Imagínate, imagínate. Y aparte, si, siendo, siendo producto y alimentando a las redes sociales. Te voy a asustar aún más, mi querido Sergio, ambos como padres de familia. Y seguramente este dato te va a alarmar y, y por eso es que agradezco este espacio. ¿Sabes a qué edad comienzan a conectarse a nuestros pequeñitos mexicanos?
0: Mira, yo tengo una niña de 8 años y tengo un niño de 10. Entonces, ellos desde muy pequeños le han entrado a... Cuando la supervisión mía, pero al final de cuentas le han entrado a, a YouTube, por ejemplo, ¿no? a ver, a consumir canal de YouTube y te puedo hablar que al menos mi hija tendrá, habrá empezado a los seis años, pero ¿cuál es la estadística?
1: La estadística es más triste, mi querido Sergio, porque nos dice que las nanas digitales, es decir, es tanto estas Smart TVs, estos smartphones y estas tabletas comienzan a formar parte de nuestros pequeñitos y de su formación desde los tres años de edad. A los tres años de edad es la, la edad promedio del mexicano en el momento en que se enfrenta al ciberespacio. Y por supuesto hay que preguntarlo tanto en adultos como tú y como yo que uno, que nos gusta leer, dos, que nos gusta navegar, que nos gusta ver qué es lo que pasa en el entorno y, y mantenernos informados. Por supuesto que, que adultos como tú y como yo, que inclusive tienen una cierta capacitación e información, no te da miedo de pronto entrar a internet y encontrarte con un portal que puede llegar a, a ser malicioso. De pronto a lo mejor tú y yo tenemos todavía el temor, no me estarán espiando en la, en la, en la cámara, no me, está, no me habrán hackeado el teléfono, ¿este vínculo será el correcto? Si adultos como tú y yo, que aparte nos, nos interesa la tecnología, que nos gusta estar informados, tenemos esos temores y tenemos dudas sobre qué portales visitar y cuáles no, imagínate un pequeñito de tres años de edad que de pronto tiene ya un teléfono en sus manos y que comienza a navegar Claro. esto por supuesto se vuelve gravísimo mi querido Sergio, ahora me dirás ¿por qué es grave Jaime? ¿Por qué, ¿por qué se puede considerar que esta cifra es grave? a lo mejor estamos construyendo una generación de niños genios una generación de ciudadanos digitales y de y de nativos digitales que van a ser brillantes en materia de tecnología pues desafortunadamente no un país como por ejemplo Finlandia, si lo equiparamos en, a, a nivel de primer mundo contra un país en vía de desarrollo como el nuestro, en Finlandia la edad mínima de, de navegación comienza entre los 7 y 8 años de edad. ¿Por qué? porque el sistema educativo así lo exige que es lo que se les dice a los padres de familia y a los proveedores de tecnología no te atrevas a darle un teléfono no te atrevas a darle una tableta o una computadora hasta que me permitas a mí darle los elementos suficientes en la escuela para que entienda cómo funciona el ciberespacio y hasta que tú como papi como mami le digas más o menos cuándo puede ver lo correcto lo incorrecto lo bueno y lo malo y, y, y hablamos insisto que, que un pequeñito entre 7 y 8 años puede ser que todavía tenga ciertas dudas pero ya tendría mayores herramientas para defenderse entonces ahí es importante entenderlo, ¿no?
0: Oye, Jaime, aquí, aquí quise hacer una pausa para, para regresar al tema de la pornovenganza tal cual, ¿no? Que, que sé por dónde vas y creo que lo vamos a ligar muy bien. Estás dando un antecedente importantísimo de a qué edad empezamos nosotros como mexicanos hablando de nuestros niños, acercarnos a estas cosas maravillosas y monstruosas al mismo tiempo que es un smartphone o es una tableta o una computadora, ¿sí? Entonces, es lógico entender que si a los tres años nos enfrentamos a esto, pues somos vulnerables porque no tenemos la madurez y, y la conciencia de lo que tenemos en las manos y los papás somos culpables y a lo mejor no guiar de, de una manera determinada a nuestros hijos. La pregunta primera que, que yo hacía era, eh, antes de decir qué tan grave era, era ¿se puede prevenir la pornovenganza? Pues es que ahí está la prevención, ¿no? En saber en dónde... ¿O cómo le acercamos a nuestros hijos a este mundo?
1: Claro, y te acabas de convertir en abogado digital, mi querido Sergio, porque esa es la mejor prevención. Una de las cosas que, que a mí me gustó mucho, de, de, inclusive de las invitaciones que amablemente me has abierto en tu espacio de Venga la Alegría, lo cual siempre te voy a agradecer de corazón, es que me has permitido llevar este conocimiento a un espacio más allá de la academia. Porque luego es muy padre que como abogado vas a la facultad, vas a la universidad y lo explicas entre abogados. El, el, el abogado no es, no es la víctima, no es la no es el área desprotegida de, de estos sectores, lo que se requiere de pronto en estos escenarios es justo tener estos espacios como este podcast, como tu programa en televisión, el para poder hablar con los pequeñitos y decirles hay que prevenir. Yo les llamo mucho en estas conversaciones que doy, sobre todo a nivel primaria y secundaria, como condones digitales, mi querido Sergio.
0: A ver, ¿qué es eso de un condón digital?
1: Condones digitales es, es lo que podemos entender como los mecanismos de prevención de una buena práctica de sexting. Es decir, como un sexting saludable que no te puede generar un, un tema o una afectación de privacidad. Que si bien no te lo puedo garantizar eh, porque como cualquier condón puede llegar a fallar, se puede romper, puede ser no al 100% este, infalible, sí te da ciertos elementos para, elementos para que puedas estar tranquilos. Si me permites, te puedo dar un par de ejemplos de condones digitales.
0: Por favor, dinos cómo ponernos un condón
1: digital. Dentro de los condones digitales que se vuelven fundamentales, mi querido Sergio, el decirle a los pequeñitos y a los jóvenes no tengas sexting es tanto como decirles hazlo, el darles esta prohibición se vuelve como una, un reto. Entonces, ¿qué es importante decirlos? Hazlo a través de mecanismos seguros, como por ejemplo, sistemas de mensajería instantánea que permiten destrucción de mensajes. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en plataformas como Messenger o como Snapchat, que te permiten que los mensajes no duren mucho tiempo, duren cierta cantidad de segundos, lo cual permitirá que la contraparte tenga po poco tiempo, la persona con la cual estás teniendo esta relación sexual virtual, tenga poco tiempo para descargar el archivo, tomarle una probable screenshot o que lo pueda llegar a reproducir. Por supuesto, esto nos permitirá saber que si la, si la imagen que estás mandando o el video va a ser destruido, tendrás la oportunidad de tomar en consideración que, que por lo menos no va a permanecer eternamente en el ciberespacio, ¿no? que sería una de las consideraciones. Otro condón digital, mi querido Sergio. Justo utilizar plataformas eh, descentralizadas. ¿Qué es esto? A lo mejor podría sonar muy tecnológico, pero por ejemplo tener... este Sexting A través de plataformas Como Messenger No es lo más recomendado Quizás sean de las pocas cosas Que, que muchas veces revisamos Cuando entramos A este tipo de plataformas Porque lo que queremos Es ya este, Subir nuestra fotografía Formar parte de la red social Y emocionarnos Pero lo que no sabemos Es que todo lo que subimos En estas plataformas Incluido en Messenger Se va a un servidor central Y hay un tercero es decir, otra persona, otros ojos Que están viendo ese contenido Y si de pronto yo utilizo una plataforma como Messenger Que es una plataforma centralizada Quiere decir que lo que estoy haciendo con mi pareja Lo está viendo un tercero y que además lo puede guardar muchísimo tiempo entonces es importante utilizar plataformas descentralizadas, qué plataformas descentralizadas funcionan bien como condones digitales por ejemplo Telegram, por ejemplo Sign, e inclusive los mensajes eh, encriptados y autodestruibles que te puede llegar a brindar WhatsApp, aunque recomiendo más las primeras dos que de una buena manera te permiten saber que no existe un servidor tercero que, que está resguardando la información y quizá una de las más importantes y más simple de todas que a veces se nos olvida mi querido Sergio a veces con la intención de, de de mostrar una carita este, sensual O mostrar que efectivamente estamos muy enamorados De nuestra pareja al otro lado de la pantalla Pues le mostramos nuestro rostro no, Le mostramos una sonrisa, una cara coqueta Para poder encender el momento digital Eso es lo peor que podemos hacer Uno de los condones digitales más importantes Y más infalibles es No muestres tu rostro, no muestres tu casa No muestres tu cuarto, ni ningún elemento Que te vuelva a ser identificable Justo justo como uno de los elementos Para poder prevenir la porno venganza. ¿Qué pasaría si de pronto alguno de nuestros hijos este, cae en uno de estos escenarios donde la, su, su pareja pretende extorsionarlo en hacer pública esta información? Pero si nuestro hijo tiene claro este condón digital, podemos decirle tranquilamente, no te preocupes hijo, mejor vamos a iniciar un proceso penal en contra de este, eh, de, de este inadaptado, de esta inadaptada. Y vamos a ir con la tranquilidad de saber que lo que podría llegar a utilizar en perjuicio de nuestros pequeñitos no muestra su rostro, no muestra su casa, ni nada que lo vuelva a ser identificable. Que estos serían algunos ejemplos de condones digitales que, como lo escuchas, son relativamente sencillos, pero no lo estamos enseñando a nuestros pequeños.
0: Jaime, fíjate que eh, debo resaltar esto que acabas de comentar. Eh, podría parecer hasta un título eh, muy simpático o... o, o o muy de, con un buen gancho el condón digital ¿no? pero conforme te estaba escuchando y aunque de pronto tú mismo estás diciendo que son consejos sencillos, yo quiero llevar la reflexión más allá y a los papás que nos están escuchando nos han dicho que tenemos que educar a nuestros hijos a su vida sexual, hablarle del pene, hablarle de la vulva hablar de las relaciones sexuales, hablar de los anticonceptivos, hablar de hablar, hablar de hablar de eso, ¿no? pero no nos han enseñado a que el mundo ya cambió y que hoy el sexo no solamente es el contacto de piel con piel, sino exactamente este sexo virtual, ¿no? Y entonces sí tenemos que aprender a educarnos sexualmente en este tema.
1: Sí, una de las, de, la, de, las, de las cuestiones que creo que dices de manera fundamental es, es justo otra vez en, en el hecho de, de quitarle el estigma de, las, de la libertad sexual ¿no? y de disfrutar libremente la sexualidad. Como, justo lo, como lo que pasó, que, que eres este, un, un, un experto en el tema ¿no? de la década de los 70, además por, por tu amor a los Beatles, este, el, el, el hecho de saber que justo estos estigmas que se colocaron detrás de la libertad sexual es lo que le llevó a la juventud a, a pasar la línea del libertinaje Y pues la cantidad de, de enfermedades sexuales Que se detonaron en, en aquella década ¿no? Es lo mismo que estamos viviendo hoy en día Mi querido Sergio Si le dices al jovencito No tengas sexo", este, no tenga sexo en línea Más ahorita que los tienes encerrados 24-7 en, este, en un recinto derivado de la pandemia Se van a volver locos
0: Claro Ahora, eh, abogado ¿Qué? Eh... Vamos a suponer que pues, llegamos tarde a ponernos el condón digital, nos ganó la calentura y pues ya le entramos, nos apasionamos y pues mandamos nuestra foto, nuestro video y pues eh, el, el, el destinatario se enoja con nosotros, lo publica. Eh, ¿Este material siempre va a permanecer en la red de alguna forma o hay mecanismos para retirarlo? Y sé lo complejo que podría ser porque esto puede llegar a cualquier parte del mundo, pero hablando de algún mecanismo, ¿se puede evitar o se puede frenar cuando ya está en la red o es imposible?
1: No es imposible, más es complejo. Y, y de esta manera espero que me permitas utilizar tu espacio como también un, un medio de, de protesta en contra de las grandes redes sociales. Y te explico por qué. Recordarás este el, el famoso caso de Sage de Impresionante. Sí. Es, es un caso en el cual... El, la, la pareja en turno de, de Sague o por lo menos la, la señorita con la cual estaba este, intimando de manera digital Sague le manda la fotografía con, perdóname el término pero como tal, con una erección ¿Sí? y esta famosa frase que se viralizó este, con el poder de, mediático de, de, de este gran futbolista y ahora comentarista deportivo ¿Sabes en cuánto tiempo dejó de subirse este contenido en una plataforma como Twitter y después de la amenaza de demanda en contra de esta plataforma? En cuatro horas Conozco conozco a los abogados que llevaron este procedimiento, conozco adecuadamente cómo fueron inclusive las negociaciones con la administración de Twitter en México y con la administración de Twitter en Estados Unidos y con la amenaza de una demanda si no, si no bajaban el contenido de todo lo que contuviera metadatos similares a, lo, a los de esta fotografía, este video, las etiquetas respectivas y los hashtags, Este se, se logró hacer una contención. Por supuesto, me dirás, oye, Jaime, pero pasaron cuatro horas y de todos modos se viralizó. Y es más, hasta hoy en día este, lo, lo utiliza como, como un personal branding saga, ¿no? De acuerdo. Parecería que, que, que tecnológicamente eh, no avanzamos mucho. Pero la realidad es que avanzamos demasiado, mi querido Sergio, porque si sabemos que una plataforma como Twitter puede hacer esto por una figura pública, lo puede hacer por nuestros pequeñitos. O sea, a, a, me, me han tocado, este, ya han llegado asuntos al, al Instituto de Ciberseguridad MX en los cuales pequeñitos de secundaria o de primaria se, se ven este, envueltos en este tipo de escenarios, utilizan plataformas como Twitter para pretender divulgar el, el, el contenido y la respuesta eh, burócrata, cerrada y por, por demás soberbia de una plataforma como Twitter es no podemos hacer nada porque nosotros somos un proveedor de servicio de plataforma. Cada usuario es responsable del contenido que publica. Lo que podemos hacer es reporta todos y cada uno de estos contenidos para que nosotros nos podamos enterar. No es cierto. El poder tecnológico, el poder del algoritmo, el poder de la inteligencia artificial detrás de la construcción de este tipo de plataformas sí permite que lo imposible se vuelva posible y eliminar este contenido. Ahora, acabas de decir algo que es una realidad y no podemos engañar a tus radioescuchas, ¿no? a tus podcasters, sí, porque una vez que se sube en el ciberespacio, yo no puedo garantizarte como abogado, como asesor, como padre de familia que ese contenido no vaya a permanecer perpetuamente en el ciberespacio. Por eso es que es muy importante que lo que subes al ciberespacio eh, no, te, no afecte tu privacidad, no afecte tu intimidad y no afecte tus derechos de personalidad. Aunque existen estos mecanismos digitales para quitar por lo menos estas, esta, este contenido superficial como en redes sociales, eh, no por ello quiere decir que a lo mejor no alguien le tomó un screenshot, no alguien ya lo descargó, como ha sido en estos casos este, de viralización. Entonces de pronto se, se vuelve materialmente el imposible el garantizarle a una persona que efectivamente ese contenido se va a borrar para siempre. Lo que sí se le puede garantizar, y que es uno de los paradigmas que tenemos que romper, es que jamás vamos a encontrar al culpable. Porque de que se puede encontrar al culpable, se puede encontrar al culpable, y en eso también hay que aplaudirlo. México tiene mecanismos adecuados para poder enfrentarlo, por lo menos lo que ocurre a nivel superficial de la red. Ya en otro momento cuando me invites platicaremos de la Deep Web y la Dark Web Pero por lo menos lo que ocurre a nivel superficial de la red sí existen mecanismos suficientes para poder iniciar una investigación adecuada
0: Y llegar con el que lo inició
1: Llegar con ese, con ese iniciador, con ese detonador eh, lo cual nos permitiría no solamente iniciar una denuncia, que, que son de los grandes pasos que, que, ha, que ha logrado Olimpia Coral, Stephanie Valerio y otros este, activistas de este gran movimiento de la ley Olimpia sino que además te permite inclusive llegar a considerar el procedimiento de la demanda este, en materia civil, mi querido Sergio, estas demandas de daño moral, en la cual tú puedes decir no solamente estás cometiendo un delito sino además estás afectando mi reputación mi honor, mi decoro, mi percepción la percepción que otros tienen de mí entonces te voy a exigir una indemnización de manera económica para reparar lo que estás afectando en mis sentimientos. Entonces, si de pronto tienes un procedimiento penal que te permite detectar que Juan Pérez es el inadaptado que subió el contenido, después en un procedimiento civil podrás utilizar esa misma acreditación para poder acreditar que, que Juan Pérez es el que te tiene que indemnizar y reparar ese daño moral.
0: Muy bien. Ahora, eh, si alguien se vengó de mí, si alguien eh, hizo la porno venganza en contra mía, ¿por dónde empezamos, abogado?
1: ¿Cómo denuncio es, es importante llevar ciertos pasos y, y cumplir con ciertos protocolos imaginemos que ahorita estoy brindando una asesoría a cada uno de estos casos y que ahorita tú llegas con un asunto de esa naturaleza lo primero que te tengo que decir es no borres el contenido, no borres los mensajes y no reportes nada de lo que ves en la red de redes que pueda llegar a afectar esa reputación y que pueda acreditar esta porno venganza, quizá la primera reacción que sería es, pues repórtalo hay que denunciarlo, pedirle a los amigos que me ayuden a reportarlo, pero es lo peor que podemos hacer ¿Por qué? Porque si efectivamente logramos reportarlo, denunciarlo y que bajen ese contenido, automáticamente me quedé sin evidencia. Por supuesto que habrá que ponderarlo. Si de pronto consideramos que, que no queremos iniciar ningún procedimiento, no queremos el, el, el involucrar abogados en este escenario, con el reporte bastará. Aquí el asunto es que, sobre todo ahorita en época de pandemia, estos reportes en Facebook se están demorando alrededor de dos o tres semanas. En dos o tres semanas, ambos lo sabemos, muchos de tus podcasters lo saben, este, ese contenido ya se viralizó, ese contenido ya se hizo de conocimiento público, ya se descargó n cantidad de veces, lo cual nos complica el escenario. Entonces, con todo el dolor del corazón, el soportar estoicamente ese momento, no reportar el contenido y automáticamente ir con el ministerio público más cercano que podamos llegar a tener para que nos tome una denuncia. En ese momento se tiene que rendir una declaración para que le podamos decir quién tiene ese contenido, cómo se lo compartí, ¿Quién soy yo? ¿Y a través de qué mecanismos se está ventilando ese contenido para que el Ministerio Público pueda hacer el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que estuve con el Ministerio Público y tomé la decisión de que quiero iniciar un procedimiento penal en contra del inadaptado que está pretendiendo vengarse de mi persona a través de difundir eh, imágenes que contienen desnudos de mi persona... La siguiente intervención es por parte de una de lo que conocemos coloquialmente como la policía cibernética de cada uno de los estados, que el término técnico es división científica. La policía cibernética, cuando se involucra ya en este punto, es donde digo que son de las cosas que tenemos que, que aplaudir, mi querido Sergio, porque la policía cibernética hoy en día tiene tecnología suficiente para poder detectar por lo menos alguno de estos conceptos. Muy bien. ¿Desde qué IP, IP se estuvo subiendo el contenido? La localización de la IP que nos puede dar. Localización por lo menos en una diferencia de medio kilómetro a un kilómetro de localización GPS, es decir que con la IP nosotros podemos rastrear la geolocalización del individuo que estuvo subiendo el contenido y en el mejor de los escenarios inclusive se podrá acreditar de manera fundamental quién es, quién es el usuario con santo y seña. Estos tres elementos de acreditación Están en las manos de la policía científica y ellos pueden hacerlo ¿Qué no recomiendo? Y que son parte de las críticas que muchas personas Hacen a estas divisiones científicas Y estas, y estas redes de policía cibernética No lo reporten a través de Twitter No lo reporten a través de Facebook Porque quienes responden ese, es, Las plataformas oficiales De las policías cibernéticas De los distintos estados de la república Y hay que decirlo, eso sí hay que criticarlo Son community managers son diseñadores web, son comunicólogos o es el que en ese momento tenía la oportunidad de responder la, la red social, si es que te responden me ha tocado ver desafortunadas respuestas por parte de la policía cibernética eh, de, voy a decir el nombre para que esto sirva como una crítica constructiva por ejemplo de la Ciudad de México ¿Sí? en la cual una, una cliente llegó conmigo, en la cual me mostró que la policía cibernética, vía Facebook vía Messenger, le dijo ¿qué crees? que no puedo iniciar todavía tu procedimiento pero si me juntas a nueve chicas más que este usuario las esté afectando, a mí ya me das elementos suficientes para iniciar un procedimiento. O sea, imagínate que. El, no, que te arriba. Sí, eh, eh, justo eso. Y lo acabas de decir. Y no es un tema jurídico, es un tema de sentido común. ¿Cómo le puedes decir, claro. júntame otras nueve víctimas para que yo pueda armar mi paquete? Y ahora sí me anima a invertir este recursos en una investigación policíaca. No puedes decirle eso a una víctima porque justo lo que provocas es el, el evitar que utilicen este tipo de herramientas a favor de su, de su privacidad. Entonces, mejor evitar esas plataformas e ir directamente con el Ministerio Público. Y ojo, sin necesidad de abogado le pueden presentar esta declaración. ¿Qué pasa, Sergio? Si el Ministerio Público te dice, híjole, joven, es que yo no conozco de estos delitos informáticos, está bien complejo, llámele su abogado y mañana me viene a presentar la declaración. Porque muchas veces suele pasar. En este, en este universo mágico musical del Poder Judicial Mexicano te puede pasar más de una ocasión. Si el Ministerio Público no te quiere tomar la declaración en ese momento, puedes meter una queja en el órgano interno de control y hoy en día esas quejas del órgano interno de control se resuelven en 24 horas y podrían llegar a destituir al Ministerio Público y es más, en el juzgado del que te corresponda en el que tengas más cercano, puedes pedir hablar en ese momento con el juez para decirle que el Ministerio Público no te quiere tomar la declaración de algo que te está afectando en ese momento, ¿por qué se vuelve indispensable que te tome la declaración, Sergio? Me dirás, oye, ¿y la denuncia de qué me va a servir? En el momento en que el Ministerio Público te toma la denuncia, da la oportunidad de que lo podamos llevar con el juez y el juez ya con las herramientas jurídicas adecuadas, ya con el poder, ya con las facultades adecuadas, puede pedir en ese momento a cualquier red social sea Facebook, Twitter, Google, este WhatsApp, Messenger, Instagram, en ese momento le pueden mandar una orden a estas plataformas para que suspendan el contenido o lo eliminen inmediatamente porque se está afectando la, la intimidad, la privacidad o se está poniendo en riesgo la vida de un pequeñito, que justo es por lo cual inicialmente decía que es gravísimo este tipo de escenarios. No tienes idea la cantidad de asuntos que desafortunadamente terminan en desafortunados suicidios de pequeños que no supieron lidiar con esto, no pudieron lidiar con ello y los papás jamás se enteraron.
0: Jaime, eh, me quedé pensando en, en muchos conceptos que, que has vertido, pero quiero rescatar uno. Hace unos momentos tú decías eh, que, por ejemplo, si nosotros mandamos un contenido, que puede ser cualquiera, pero hablemos en este caso de un contenido íntimo, no solamente lo está viendo el destinatario al que tú lo estás este, enviando, ¿no? Eh, no solamente tu contacto en WhatsApp o, o vía Messenger o e X, ¿no? Hay un tercero, un tercer ojo que por ahí está, ¿no? Lo está viendo. ¿Qué pasa, por ejemplo? O sea, una cosa es que yo le mande un video de cualquier forma a mi novia o, o mi novia a mí, ¿no? Sabemos exactamente a quién se lo enviaste, ¿no? Pero también hay otro material que a lo mejor puede ser una, un live en alguna red, ¿no? donde tú tengas la certeza que esa persona ante quien, ante quien te desnudaste, no lo publicó, pero por alguna razón ese tercer ojo lo publica. Es decir, podríamos llegar a demandar o a iniciar una acción contra la plataforma.
1: Completamente, y es una pregunta poderosa, y qué bueno que, que, que la formulas de esa manera, porque muchas veces se piensa que, que estas plataformas son intocables, ¿no? Pensaríamos de cómo me voy a pelear con Facebook, cómo me voy a pelear con Google, no, hombre, si sí, sí. con trabajo me, me peleo con este el señor de la tiendita porque me dio mal el cambio ¿no? ¿Cómo me voy a pelear con estas grandes plataformas? Afortunadamente ya en, en México mi querido Sergio ya hay precedentes en los cuales podemos demandar estas plataformas y ojo ve, ve, ve el nivel porque tú me estás preguntando un caso grave pero el nivel que ya tenemos un precedente es un caso el que se conoce como el caso Ulrich Richter contra Google es un caso en el cual Google se negó a bajar contenido que estaba afectando la reputación de un abogado este, y le estaba generando afectaciones a sus clientes, le estaba generando afectaciones al libro que en ese momento estaba promocionando. Google aplicó la salomónica decisión de, mira, yo soy un proveedor de servicio de búsqueda, a mí ni me molestes, dile al titular de la URL que baje el contenido, al titular de la web, al titular del blog, yo nada más estoy aquí como un proveedor de servicio. El, nuestro, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación Le dijo dos cosas a Google Que se vuelven importantes y que podemos aplicar en este tipo de asuntos Uno, mi querido Google No se vale que digas este tipo de barbaridades Cuando tú siendo un, un promotor de, de, de búsqueda y un explorador Permites que la gente pueda tener acceso a este contenido Que está afectando la reputación de un tercero Entonces no se vale lavarse las manos y decir Yo nada más soy un proveedor de servicio de exploración Demanda otro Y segundo, lo más importante es la primera vez que en México se acepta el llevar un asunto en contra de una plataforma de origen americana, bajo el entendido de que generalmente se defendían, es de, pues es que cuando tú firmas los contratos conmigo, cuando le das clic en Acepto términos y condiciones, dices que si tienes algún pleito conmigo, lo tienes que llevar en las cortes de California, específicamente del norte de California y conforme a la legislación americana. En este caso en particular la Suprema Corte de Justicia le dijo a Google, espérame, ¿tienes domicilio en la Ciudad de México, no? ¿Tienes un domicilio fiscal? Es más, si yo te pongo en Google, Google Maps, sale tus oficinas de, de Lomas de Chapultepec, no me digas que no tienes una oficina en México. Entonces, dos cosas importantes. Uno, ¿se puede demandar a estas grandes empresas por no cumplir con, este, no proteger elementos de privacidad y de intimidad? Sí. Y dos, ¿se pueden demandar y se pueden llegar a iniciar procedimientos inclusive de orden penal en México? Por supuesto que sí. Porque por lo menos las plataformas grandes que acabamos de hablar, Facebook, Google, tienen domicilios en la Ciudad de México que les permitiría enfrentar estos procedimientos. Ahora, la pregunta... Que, que lo llevas al escenario gravísimo. ¿Qué pasa si estas plataformas o alguno de los operadores lo difunden de manera inadecuada? Ya ha pasado, Sergio. A lo mejor pensaríamos en el caso de un, de un video eh, que, que difunde aspectos íntimos de la sexualidad de dos usuarios. Estaríamos hablando de un caso grave. Pero ya ha habido casos y, y pasó esto en el año 2018 donde se reveló que Facebook guarda las contraseñas de los usuarios en una tabla de Excel. Imagínate en una tabla de Excel. Entonces... De pronto un usuario enojado, perdón, uno de los de los empleados enojados de Facebook, enojado con, con Zuckerberg, Zuckerberg y su imperio, se llevó la tabla de Excel de las contraseñas de por lo menos 3 millones de usuarios nada más de los que se alcanzó a llevar este empleado. Entonces, de pronto, este tipo de brechas de seguridad que tienen las plataformas, por supuesto que se les puede reclamar y en distintas vías, en materia de privacidad, en materia de daño moral, en materia de denuncias por violaciones a la intimidad, es decir, están también expuestas y no por ser estos grandes colosos y titanes digitales, está, están intactos. Al contrario, hoy en día, a nivel nacional e internacional, el hecho de que estas plataformas no cuiden nuestra intimidad es un elemento suficientemente grave para decirles, como por ejemplo en México, que me tienes que pagar una multa entre los 80 mil pesos y los 29 millones de pesos.
0: Eh, otra pregunta que tengo aquí eh, rondando en la cabeza. Si una persona difunde sin mi consentimiento unas fotos íntimas, un video íntimo en el que yo se lo envié, pues esa persona es culpable y, y entonces voy y contrato a Jaime Limón, abogado digital, y vamos a, a este proceso, etcétera, ¿No? Ok. Ya sabemos quién es el, 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 el culpable. Pero, ¿es tan culpable esta persona como otras personas que pueden retuitear o que pueden compartir vía chats o, o en otro tipo de redes esa, esas publicaciones o ellas no, no son tan culpables?
1: La, la realidad es que muchos clientes lo, lo preguntan, ¿no? Porque qué tanto es responsable el que, el, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Dirían en... En ese viejo dicho mexicano Sí La realidad es que tienen el mismo grado de responsabilidad Porque inclusive no, no solo vamos a atender quién subió el contenido Y quién lo está reproduciendo y transmitiendo de manera inadecuada Sino además quién, quién lo está transfiriendo y quién está permitiendo que se viralice De las cosas interesantes que han pasado a nivel de legislación Por supuesto no lo voy a decir de a nivel técnico Tampoco esto es una clase de derecho penal Pero para que sepa la gente, ¿no? gran parte de los códigos penales de los estados destacan casos que son los primeritos que, que se aventaron a, a hacerte innovadores en esta materia como el estado de Yucatán comenzaron a decir oye sabes qué, como que creo que tenemos mal nuestro procedimiento penal porque estamos castigando al que difunde de manera inadecuada el contenido por primera vez ¿Pero qué pasa con el que lo almacena en una página web, el que lo está mandando vía WhatsApp para burlarse, el que lo está mandando como cadena, el que lo sube en una página de pornografía? ¿Esos no son responsables? Conforme estaban redactados antes nuestros códigos penales, no. Sin embargo, con estas reformas que se han hecho, sobre todo en materia de pornovenganza, la reforma que afortunadamente ya se aprobó en Senado de, de, de distintas le, eh, disposiciones legales de la ley Olimpia, de este paquete de la ley Olimpia, que ojalá aprueben en el Congreso, eh, en Cámara de Diputados. Se hizo una reforma interesante, te pongo el caso clarísimo. Todos tenemos el, el, el grupo, bueno, casi todos tenemos el grupo eh, de chat con los amigos, ¿no? Y, y siempre hay un amigo que, que no, no solo te manda el buenos días y el piolín de tradicional, ¿no? Sino que además te manda la fotito subida de tono.
0: La fotito subidote de tono y el video explícito, es, esa es la realidad.
1: La realidad es esa, ya lo, y, y, ya lo dijiste y, y, tú.
0: Y además, videos y fotos que no son hechas por actrices o actores. Claro videos amateurs grabados en la intimidad, teniendo una relación sexual de quién sabe quién, de qué país, de qué barrio, no lo sabemos, pero te llegan, ¿no? Y muchos de ellos o no sabemos ni, ni el origen, pero muchos también traen la leyenda de que están subidos en un sitio pornográfico e incluso el sitio pornográfico manda la leyenda diciendo que, pues que fue, tal vez fue subido pues, sin el consentimiento de, lo, de los involucrados.
1: Claro que justo, justo esta, esta barrera de lo recibí en este grupo y ni me di cuenta, ya se eliminó mi querido Sergio. Vamos a poner el escenario donde de pronto agarran a Jaime Limón, porque tiene este grupo donde está este amiguito enfermo que manda pornografía todo el día, me detienen y me revisan el celular. Y si del celular demuestran y si alcanzan a ver que justo existe esta pornografía y la pornografía parecería ser que se obtuvo sin consentimiento de los involucrados, podría yo... Llegar a cometer este delito de posesión de pornografía y de violación a la intimidad eh, de los involucrados. Te pongo un caso, si, si quieres, bobo, pero hoy real, real y, 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 y que puede estar ocurriendo en el día a día. Eh, ubicarás el caso de Mia Khalifa, una de las sí. actrices porno más, más populares, ex actriz porno, ahora influencer. Eh, ella lo que ha, ha declarado en los últimos años, estas declaraciones comenzaron a partir del 2018, justo con la intención de evitar mayores amenazas de muerte en contra de, de, de su persona por haber utilizado el, el hijab en uno, de, en uno de estos últimos videos de contenido sexual explícito y dice, a ver, yo llamarte y ese video cuando yo lo grabé, ni me pagaron y además yo lo hice bajo amenaza de muerte, que son declaraciones que ha hecho Mia califa abiertamente uh -huh. ¿qué quiere decir esto? poniendo este caso real, que puede llegar a ocurrir si de pronto a mí ese video me lo encuentran en mi celular, automáticamente estoy cometiendo un delito. Y esto lo estoy poniendo a lo mejor de una manera, si quieres, hasta, hasta risible, ¿no? Porque vas a decir, ay, Mia Khalifa, ¿qué tanto puede llegar a sufrir? Pues bueno, Mia Khalifa ya dijo que esos videos se tomaron sin su consentimiento, que fue víctima de extorsión, que la estuvieron presionando para aparecer en ese video con un atuendo este, religioso. Y, y ella está tomando acciones legales, por lo menos en Estados Unidos, para que las plataformas eliminen ese contenido. Y una de las cosas que dices, mi querido Sergio, parecería de risa, pero es la realidad. ¿Sabes quiénes son las plataformas más, más preocupadas porque tengamos un espacio libre de, de pornovenganza y, y libre de contenido eh, explícito que afecte la intimidad de, de, de las personas? ¿Quién? Las propias plataformas de pornografía. Son los primeros en preocuparse si tú me dirás, no es cierto Jaime, si yo veo N cantidad de contenido que puede llegar a ocurrir En estas plataformas este, Que parecería que se tomó sin consentimiento En el momento que algún moderador O administrador de esas plataformas Se enteran que subiste contenido Que, que se presume o se estima Que no eres el titular, que no apareces tú O se subió sin la sin autorización de las partes Gran parte de las plataformas Que tienen sus servidores y hostings En Estados Unidos Automáticamente le dan como, digamos, como diríamos coloquialmente El pitazo a las autoridades federales y, a, y, a, y colaboran voluntariamente para iniciar un probable procedimiento penal En contra de, de, de los que subieron ese contenido Tú dirás, no es cierto Jaime, eso es una mentira Es una de las maneras en cómo ellos se han mantenido limpios Y como se han mantenido circulando estos, estos sitios de pornografía En cuanto ven que suben un contenido ilegal Los primeros en avisar son ellos mismos Para desvirtuar cualquier responsabilidad Dicen, mira, me lo subió este usuario que se llama Jaime Limón Que tiene su IP en México Y tiene esta geolocalización GPS yo aquí te lo estoy aportando, tú inicia el procedimiento, yo no bajo el contenido hasta que tú me digas FBI. Y está pasando, eso es algo que está pasando en Estados Unidos y que, pues bueno, nosotros estamos un poquito años luz de ello, pero ya está ocurriendo y estas plataformas lo hacen. Sí, ya sé, ya sé, no me hagas sentir más triste.
0: No, no, es que mira, hay que, hay que decirlo y lo voy a decir de una manera respetuosa, ¿no? Eh, he tenido pláticas, por ejemplo, con la actriz Noelia, ¿no? Con la cantante Noelia. Ella también fue víctima de porno venganza Subió en un video de ella teniendo relaciones sexuales con su pareja hace ya muchos años. Y ella acaba de sacar una página de OnlyFans, ¿no? Donde tú pagas por, por ver las fotografías que ella sube. Y son fotografías donde muestra mucho más de lo que muestra en su, en su Instagram, por ejemplo. ¿no? Pero yo he platicado con ella y así me lo confió. Me dijo, yo voy a hacer esto, Sergio, porque yo ya me cansé del tema... ...de que me liguen a eso... ...y que además... ...pues ni gane dinero... ...¿no? Entonces... Eh, eh, ...yo... ...me dijo... ...¿tú qué opinas? Y fíjate que no somos amigos... ¿eh? ...nos conocemos... ...es más... ...nunca he tenido contacto con Noelia... ...más que por Instagram... ...¿sí? ...y una vez por teléfono... ...y... ...pero me lo... ...me, me lo preguntó... ...o sea... Me, ...me tuvo la confianza de... ...de saber yo qué opinaba... ...y yo le dije... ...yo creo que tú eres dueña de tu cuerpo... ...y dueña de tus decisiones... ...si a ti eso te hace sentir bien y al final de cuentas lo ves como un negocio, pero más allá del negocio, te hace sentir bien y volverte a apoderar de tu propia decisión de desnudarte en el momento que quieras y para quien quieras, creo que eso es muy válido. ¿no? Sin embargo, el video sigue en la red, Jaime. ¿no? O sea, no, no lo han bajado de muchos canales porno, por ejemplo. O tenemos el, el otro caso también de una actriz con la cual platiqué y la entrevisté sobre el tema, con Michelle Viet, que también hace muchos años, hace, estamos hablando de la prehistoria de esto, fue violentada también en su intimidad de esta forma y ella también ha sido eh, en algún momento estuvo luchando también por llevar esto esto a, la, a, a las leyes, ¿no? Pero sin, sin embargo, si alguien lo busca encuentra el video, ¿no? Entonces sí estamos años luz en nuestro país, eso es verdad.
1: Sí, sin duda. Y, y digo casos eh, que, que se vuelven nichos de estudio y, y de aprendizaje, ¿no? Este caso de las Kardashian, justo de Kim Kardashian, ¿cuál es su mayor talento a, a, además de ser rica? Su, su video sexual así es como el mundo la conoció y, y en vez de, de, de preocuparse o en vez de, de verlo como algo que afectara su, su intimidad o su, o su moral, lo, lo ha utilizado para capitalizarlo y fortalecer lo, lo que hoy en día es, es Kim Kardashian ¿no? inclusive por ahí hay estas leyendas urbanas que es su propia madre que lo, que, que lo subió pero es, estamos hablando de escenarios en los cuales a lo mejor una figura pública puede llegar a aprovechar de una manera diferente, por lo menos económicamente hablando, el, el momentum y ese, y ese espacio, esa exposición, esa viralización, pues aprovecharlo y capitalizarlo. Eh, sin embargo, el, el, el tema fundamental y regresando justo a las primeras preguntas es que cuántos casos tenemos de esta naturaleza en donde podríamos llegar a decirle ay no te preocupes, como hemos visto en cantidad de reportajes de esa naturaleza, no actriz tal o actor tal es amenazado de que van a subir fotografías, entonces toma voluntariamente la decisión de subirlas mejor ella o mejor él. Antes de que la suba a otro, mejor la suben ellas voluntariamente. Pero hablamos de, de, de actores, de, de, de actrices que viven de la de figura pública y que dicen, pues bueno, ya vi el control de daños y en el control de daños, en vez de que me estén exorrenando, mejor subo yo el contenido y... Y me empodero de mi cuerpo y tomo tomo pertenencia de, de, como bien dices tú, de la desnudez de mi cuerpo. Pero el, el, el caso es, es delicado cuando hablamos de, de, de los mortales de a pie, ¿no? De los seres humanos que no, que, que no dependemos ahí de ellos.
0: Ahí es donde está la verdadera gravedad del asunto, ¿no? Porque, al fin de cuentas, una figura pública sí será dañada en su reputación, sí este, eh, a lo mejor le afectará a un nivel publicitario, en fin, en muchos sentidos. Pero también el poder de la figura pública le ayuda a sanar de, de alguna u otra forma. Pero cuando estamos hablando de menores de edad, de, de, de personas comunes, la, las cosas se vuelven porque el infierno se vive en la comunidad, se vive en la colonia, se vive en la escuela, se vive en el trabajo.
1: Sí, la realidad es que, que de pronto... Nos quedamos sin, sin armas mediáticas cuando hablamos de, de, de menores de edad, cuando hablamos de pequeñitos. Eh, hay que decirlo también, y esto no es, no es un secreto, desafortunadamente el gran porcentaje de, de las víctimas de este tipo de delitos son mujeres, son niñas, por lo menos lo que nos reportan estas, estos frentes como el Frente Nacional de Sororidad. Eh, en materia de delitos informáticos que justo incluyen esta modalidad de violencia digital que es la pornovenganza, el 80% son niñas dices, wow, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal como entorno para que nuestras pequeñitas ni siquiera puedan disfrutar libremente su sexualidad? O inclusive, ya no hablar de libremente su sexualidad. Si, si vieras la cantidad de asuntos horribles que luego llegan a, a las manos de un servidor este y, y al, al INCIBE, o sea asuntos en donde qu qu quienes han subido el propio contenido están dentro del propio núcleo familiar, el tío, el padrino, el padrastro, el papá, la mamá, es que está mal como sociedad, como para que ellos mismos sean los que estén subiendo el contenido sexual de, de los pequeños que tendrían que estar cuidando. O sea, y ya la prevención, ¿dónde queda, no? Porque a lo mejor ahorita hablamos de condones digitales de padres como tú, como yo, que, que presumimos eh, amorosa y orgullosamente nuestra paternidad, paternidad en redes sociales. Pero no faltará el inadaptado que tuvo hijos por accidente y que prefiere lucrar con ellos y ver qué beneficio le saca y que estos condones digitales no les importan, no los educan, y es más, ellos promueven el subir este tipo de contenido. ¿Cómo protejo a un pequeñito de esa naturaleza, Sergio? Eh, Jaime
0: Limón, abogado digital, una última reflexión, por favor.
1: La realidad en, en el entendimiento de esta porno venganza. una de las cuestiones que quisiera dejar claro y aprovechar este espacio es señalarles a las víctimas, uno, que existen muchísimos mecanismos posibles para poder defenderlas, protegerlas y aunque la prevención sea compleja siempre existen elementos adecuados no solo jurídicamente, sino socialmente psicológicamente y por supuesto desde el propio núcleo familiar para poder resolverlos, y dos esto va como una señal de advertencia para aquellos que nos estén escuchando y que digan ay ah, Jaime Limón jamás me va a encontrar tampoco pretendo sonar como el Batman del, del ciberespacio mi querido Sergio pero sí te puedo decir que hoy en día tenemos legislación adecuada, divisiones científicas policías cibernéticos y abogados que cada vez están capacitando más en la materia y te, y te puedo garantizar una cosa, existen mecanismos suficientes para por lo menos intentar encontrarlos y te puedo garantizar que en gran parte de esos escenarios los vamos a encontrar, entonces no piensen que por ejercer su derecho al anonimato, aventar la piedra y esconder la mano en el ciberespacio están exentos de una responsabilidad, los vamos, los, los vamos a encontrar Vamos a saber dónde están parados y por supuesto vamos a proteger a estos pequeñitos y estas pequeñitas del ciberespacio eh, Por haber pretendido el disfrutar libremente de su sexualidad Y que alguien descaradamente abusó de esa confianza Entonces, pues esta... esta este bonito anuncio y advertencia para aquellos que sean estos inadaptados que, que deciden de pronto amenazar con eh, difundir este contenido y para las víctimas recordarles que no están solas. Está el Frente Nacional de Sororidad, está el Frente de la Ley Olimpia, está por supuesto el INCIBMX, eh, está un servidor y hay muchos ya abogados digitales que se están formando en, en, en este ciberespacio. Entonces el saber que, que hay mucho por hacer, sí, pero podemos comenzar por el, el prevenir, el cuidar y el saber que existen entornos con los cuales podemos defender la sexualidad de nuestros jóvenes. ¿Cómo te encuentran, eh, abogado? Voy a decir que soy sumamente rastreable y secuestrable, mi querido Sergio, porque la realidad es muy, <risa> muy sencillo encontrarme. Eh, si pones en Google abogado digital, eh, salen mis oficinas, sale mi número, salen mis correos electrónicos. En redes sociales también me encuentran como abogado digital o abogado digital mx, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, este a LinkedIn, eh, inclusive fanpage Jaime Limón y por supuesto si sus asuntos son más delicados les recomiendo el, el acercarse directamente al Instituto Nacional de Ciberseguridad MX el cual actualmente tengo el honor de presidir y que hemos ya celebrado varias alianzas no solamente con, con peritos en informática sino con este Frente Nacional de Sororidad y con abogadas como Estefan y Valerio que, que ojo y, y, y son de los casos que aplaudo, una abogada muy joven una abogada digital que se encargó casi en un 80% de redactar ella solita estas reformas de, de la ley Olimpia
0: él es Jaime Limón, abogado digital, ha sido muy claro, seguramente el tema nos dará para muchos capítulos más. Jaime, te mando un abrazo, te agradezco tu presencia, sin duda es un placer contar con tu conocimiento.
1: El placer es mío, estoy muy feliz de haber participado contigo, ojalá me, me invites 300 millones de veces más y yo encantado de platicar contigo.
0: Igualmente, querido abogado digital, y nosotros nos vamos, pero con un aviso inoportuno. Se buscan escrúpulos... Urge empatía y solidaridad para no usar sin permiso lo que nunca jamás será nuestro. El cuerpo desnudo de otra persona solo es de ella o de él. Y si lo muestra ante tus ojos, velo como un regalo, sí, un regalo efímero. Pero también recuerda que los regalos no se comparten con nadie. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.